1: Seja bem-vindo, você, bem ser vivo ou não, né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado a mais um episódio do podcast Frequência Fantasma. Esse podcast lindo, cheiroso, psicótico e sangrento sobre filmes de terror, suspense, mistério e todo esse universo. Pra você que curte aquele filminho no final de semana, aquele filminho de terror maroto, ou pra você que é amante da arte sangrenta, assim como nós... Tudo bem com você, coisa fofa, coisa rica? Tudo tranquilo? Eu sou Sérgio Júnior, host desta bagaça fantasmagórica E no episódio de hoje, nós vamos falar de Midsommar Até rimou pra ficar bonito, aí ó Hora de Midsommar, o um filme do queridíssimo Ari Aster, né? O filme aí do cara que dirigiu também Hereditário, o um filme polêmico, né? Que dividiu opiniões, né? Como tudo hoje em dia divide opiniões Vamos falar desse filme, vamos conversar, porque eu acho que tem muita coisa legal pra falar sobre ele. E claro que eu nunca tô sozinho, e pra bater esse papo comigo, hoje temos um convidado especial, mas vamos sempre começar pela prata da casa. Estamos com ele hoje aqui, de volta, né, da terra dos mortos, Fábio Morgado. Tudo bem, Fábio? Como é que tá, cara?
0: saudade da sua voz de veludo. Ó, oh, saudades também. Fazia tempo que eu não gravava, hein? E olha, eu vou te falar, adorei esse filme aí do Mirosmar, cara.
1: <risos> Mirosmar é ótimo. <risos>
0: Seu, seu Mirosmar
1: <risos> Estamos aqui com ele também O nosso arqueólogo dos filmes de terror aqui do Frequência Lucas De Viro, tudo bem, meu querido? Como é que você tá?
2: <risos> Fala, pessoal, beleza? Aqui é o Lucas E o que você faria para ser aceito em uma sociedade? Você seria capaz de transgredir as suas próprias convicções morais Para conseguir ser aceito pelo todo? Ou você preferiria viver em isolamento? consigo mesmo.
1: Meu Deus, que filosófico, é
0: e a Fernanda não tá nem aqui hoje. E cara. eu pensando que vou ficar um bom tempo sem comer empada de palmito depois desse filme, e ele vem profundo. <risos> né?
2: <risos> Tem que tomar cuidado e verificar muito bem a comida agora, se for pra esses lugares assim, sabe? Nossa, Perignação, que nojo.
1: <risos> tá merda, agora toda vez que eu achar um cabelo na comida amigo, a primeira coisa que eu, <risos> eu tô ferrado. <risos> é, e o nosso convidado hoje aqui, né, que já é de casa, que eu já considero de casa, nosso amigo, diretamente do locadora do Trash. Estamos com ele, João. Tudo bem, João? Como é que você tá aí, cara? tranquilo
3: E aí, galera? Tudo bem? Como vocês estão e tal? Bom, pra mim, esse filme do Mirosmar aí é uma segunda-feira à noite, sabe? Porque é chato, você quer que acabe logo e tá louco que pra começar outra parada, sabe? Um pouco mais
1: interessante. Que isso, meu jovem. Olha aí, aí, olha já... aí. Esse episódio vai ser aí bom. Sim, esse aí sim, aí sim. Tem, tem que falar
3: mesmo. Isso ia é melhorar se fosse do James Wan. Aí sim, esse é um filme bom. Nossa senhora, véio. o cara... Nossa, o cara veio lá
1: de outro reino, cara. O maluco veio lá de outro reino pra falar de James Wan. Ih,
2: rapaz, agora, agora os ânimos vão ficar exaltados. <risos> Gente, a locadora do trash, né? Não é... <risos> Aquilo tem esse negócio de pós-horror, não, rapaz.
1: <risos> e aproveitando para falar do, do locador do Trash, João, fala aí onde o pessoal pode te encontrar nessa internet de meu Deus aí.
3: Bom, vocês podem encontrar a gente, é, a gente tem nosso site, né? Que é o www.terrormania.com.br, é só acessar lá. Vocês podem ler um monte de críticas legais, né? Que sempre posto. É, de sexta-feira sempre sai o podcast, né? Que é o nosso. É o Locadora do Trash. E também, fora que você encontra a gente nas nossas redes sociais, né? Tanto Facebook, quanto Twitter, quanto Instagram. Você pode achar a gente no TerrorMania666, né? Então é só ligar nessas informações aí. Seis é sucesso. Melhor conteúdo terror ever. Depois do frequência, é claro.
1: <risos> não, depois não, junto, né, cara? Tamo junto nessa empreitada do terror aí. Mandar um beijo pra, pra Dani Bia também, que é lá do Locadora do Trash. Muita gente boa. E é isso, cara, vamos falar desse filme Antes da gente começar, né, só pra Eu sei que você está ansioso aí pra você falar Do seu Mirosmar é, Nossas redes sociais, né Então, assim como o Locador do Trash Segue a gente lá no, fre no Frequência Fantasma, ótimo, também Mas no Facebook, Frequência Fantasma é, No Twitter, arroba Fantasma, ou no Instagram Arroba Frequência Fantasma, aí você fica à vontade Pra você seguir a gente na sua Rede, é, rede social preferida nós somos um pouco mais ativos no Instagram, porque é, lá a gente divulga bastidores, o que a gente está fazendo, algumas indicações que a gente só bota lá no Instagram. E também lá no Instagram a gente avisa antes de todas as redes sociais que o episódio já está no ar. tá Então segue a gente lá no, no Instagram. É, e lembrando que a missão do Frequência ainda está de pé, hein? então você que ouve esse, esse episódio aqui apresenta o Frequência Fantasma para mais dois pô, gente, só dois amigos que também curte aquele filme de terror, então compartilha link no WhatsApp, compartilha a rede social, compartilha o episódio, principalmente, se você não conseguir fazer isso aí naquele momento, ou sei lá, te der preguiça, só compartilha nas suas redes sociais que você tá ouvindo Frequência Fantasma, que isso é o que ajuda a gente a espalhar a palavra do terror aí pro mundo inteiro, entendeu? Pra gente chegar no mundo inteiro que essa é a nossa meta. Entendeu? Então é isso. É... Chega de enrolação e vamos falar do seu Mirosmar. Vambora! Então, meus queridos, é... pra começar, antes de a gente começar a falar do Midsomar. É interessante falar que a gente tem um episódio é, do Hereditário, que é o episódio 17, onde a gente falou do filme, foi muito bacana também. É, e aí, em 2019, o nosso queridíssimo Ariaster, que é o diretor e roteirista, assim como em Hereditário, ele também dirigiu e roteirizou o Midsomar, é, lançado aí no ano de 2019, que eu acho que eu já falei isso, não sei porque eu tô falando de novo. E... Aí, antes da gente começar esse episódio, é óbvio, ele deixa bem claro que o filme é um filme de seita, né, seitas religiosas, comunidades, é... como é que se fala, aquela comunidade distante, né, eu esqueci o nome, de... a palavra lá, certo, mas essas comunidades que ficam meio que, é... meio que isoladas, comunidades isoladas, e eu acho que tem um outros filmes também que falam um pouco desse tema, né? O próprio João falou do Homem de Palha, de 1973,
3: né, João? O filme é o Midsommar, né? O Midsommar, o Mirosmar. <risos> Ele é muito inspirado né no, no, nesse filme aí, é, do, que tem um elenco né o Christopher Lee. E, tipo, desde seita até do jeito que você vai conhecendo, que vai passando né por, por toda a uma comunidade né, que você vai conhecendo e você vai vendo os cultos né, que aquela comunidade tem, a, o mistério que você vê logo de cara, que eles escondem e tal, né? Então, é, teve muita polêmica né, quando saiu dele, dele ser quase uma cópia fiel né, do Homem de Palha, né? É, lembrando que tem, tem o um filme também, esse remake também tem um remake com Nicolas Cage, né? Que saiu em 2006 e tal, que... Também é chama The Wicker Man, em português eu esqueci como é que chama, mas é, é maravilhoso.
1: Eu acho que é O Sacrifício. É verdade,
3: é
2: O, o sacrifício.
1: sacrifício, é isso é, mesmo. E esse filme é um terror mesmo, literalmente, você que gosta de filme de terror vai adorar esse filme. A
2: melhor, melhor atuação do Nicolas Cage da história.
1: É. <risos> então, tem outros filmes que a gente pode citar aqui, pra você que curte esse tema, dar uma pesquisada. Primeiro que o próprio hereditário, dirigida aí pelo Ariaster, o primeiro dele que bombou aí, cara, eles debate ali o lance de uma seita, né, cara, mesmo que seja uma coisa mais voltada, que parece ser uma coisa mais voltada pra bruxaria, essas coisas assim, né, e não é tão explícito como o Midsummer eles trabalham nesse tema, né, e eu acho que é muito interessante e mostra que o Ariaster gosta de trabalhar desse lance de grupos específicos, assim,
3: né. Não, é, o... isso, isso é interessante mesmo, igual você puxou, porque ele, ele é inter... sim é interessante em dois pontos né primeiro que ele eu acho que ele mudou muito a visão dele de grupos né por exemplo é... os filmes que a gente vai citar tipo até de referência né a a grupos né tipo comunidades e tal você vê uma diferença entre os americanos um pouco e os europeus, né? Porque você olha esse filme, o Midsommar, vê que é um filme europeu, né? Parece é um filme europeu e é voltado mais para um culto, sei lá, um pouco mais wicca, sabe? Um pouco mais natural. E o hereditário parece uma coisa mais é, demoníaca, não sei, sabe? Isso você vê tipo, em muitos filmes americanos, sabe? Uma coisa mais voltada ao capeta, enquanto uns outros filmes mais é, europeus é uma coisa mais natural, sabe? É, é, é estranho isso, né? Não sei, dê, dá essa impressão pra mim, o, esses dois filmes né dele, essa comparação. Assim.
1: Então, é meio que saindo um pouco do tema do filme, mas eu acho engraçado que você puxou essa questão. Eu não sei, eu não tenho esse conhecimento, tá gente? Posso estar falando uma grande besteira. Mas eu não sei se é porque na Europa o cristianismo, ele não é tão forte como pras Américas. Eu não sei, posso estar falando uma merda grande aqui, tá? Mas lá, realmente, os filmes que saem, tipo assim, saem bastante filme nessa temática, mais de possessão, de não sei o quê, é, mas esses filmes que se passam mais na Europa, assim, com esse ar, é, que você, como o, o, o Midsommar, que você olha, beleza, esse é um filme que se passa todo na Europa, é um filme com a estilística europeia e tal, eles saem um pouco dessa linha, né? Eu não sei se é, de, é provavelmente é de propósito, né? Pra não ficar tão igual ao que já tem, é, mas é, é interessante esse ponto de vista. Pode ser que eu esteja falando uma merda imensa aqui, tá? É, até porque eu sei que na França o cristianismo ainda é muito forte, tá? Mas eu não sei se em outros lugares da Europa é, ele é tão forte como na França, como aqui nas Américas, enfim.
2: Especificamente nos países nórdicos, Sérgio, o cristianismo não é tão forte assim quanto no resto da Europa é, continental. Então aí você tem os países como a, a Suécia, que se passa o filme Dinamarca, Islândia, o cristianismo ele não é tão forte assim e também tem muita presença do da questão cultural mesmo, né? Da sociedade nórdica, né? os contos vikings que a gente conhece aí hoje em dia com os filmes de, da cultura pop e tal. Sim,
0: então eles até lá, eles mantêm, eles têm os festivais de solstício. É lógico, né? Não é nada igual do filme. É coisa, né? Você vai lá, assiste show de banda, tem parque de diversão, os caras montam lá, barraca de comida típica. É bem bacana, assim. Eles são, É muito forte nas tradições de tentar resgatar essa coisa de ancestral deles, sabe? Eles são muito vinculados a isso, né?
3: Olha, eu vou dizer uma coisa... Eu não desconfio que deva existir alguma coisa assim, sabe?
0: Com certeza!
3: Tem muita gente maluca nesse mundo... E com certeza deve ter alguma coisa assim, sabe? Tipo, no interior, sei lá, da Suécia alguma coisa assim, certeza, que deve ter um culto bem parecido com esse daí que a gente viu no filme, sabe? Então... Ah,
0: certeza. O que eu, o que eu, um ponto positivo que eu gostei nesse filme foi justamente dele sair meio que da zona de conforto de quem tá acostumado com esse tipo de filme de terror que envolve de certa forma, religião. Porque pra nós, é, como é, é de maioria cristã, a gente já tá acostumado com essa coisa de, de exorcismo, ou se vai tratar de bruxaria, de é, demônio, entendeu? A gente já meio que tá acostumado. Quando o cara parte pra uma, uma coisa meio diferente, que sai, eu acho que Ali já começa o terror, entendeu? Você tá entrando num campo... Puta, mas o que, que é isso? Você tá ten ten tentando entender tudo o que tá acontecendo ao seu redor logo no começo. O que num filme, por exemplo, sei lá, de exorcismo de, de Emily Rose... Você já sabe como é que um padre age... Você já sabe como é que é uma característica de sessão de exorcismo, entendeu? Você já espera determinadas coisas... Então o filme, ele, ele já pegou legal pra mim nesse
1: ponto. Então, ó, você que tá ouvindo já sabe, se tiver passando por algum problema de espiritualidade, de exorcismo na sua casa, já sabe a é quem chamar. arroba Fábio Morgado no Twitter, <risos> no, no, no e-mail Fábio Morgado, né, que ele vai até a sua casa pra poder fazer todo o ritual aí, que o cara já é especialista, já sabe como agir e etc. Não, mas então, isso é, é, é interessante, por quê? Antes da gente entrar no filme em si, que eu acho que o Fábio levantou uma discussão legal, é interessante falar que o Midsummer em si existe, tá? Com esse termo mesmo, Midsummer. E o que, que seria esse Midsummer? Segunda lenda. E aí no post eu vou deixar a fonte onde eu peguei essa informação. O Midsummer é um ritual pagão que ele serve para celebrar a fertilidade da natureza no dia mais poderoso do ano, que aí seria o solstício de verão. E aí eles falam que isso é quando os elementos mágicos são mais fortes. Isso significa dizer que é, é o exato momento onde o Sol e a Terra estão no auge de seus poderes reprodutivos. Ou seja, né, é bem nessa pegada mesmo de sair um pouco desse lance de demônio, de, de espírito, de bruxaria, e ir para uma coisa mais terra, mais contato com a natureza, etc. Né? Essa coisa assim. E é interessante falar também que geralmente os feriados suecos são celebrados na véspera. Em vez, de no, em vez do dia do feriado em si, ou seja, eles comemoram o Natal antes do dia 25 né? e existem várias festas assim, e então o, o, essa festa acontece no Midsommarafton, acho, acho que é isso que se fala, Um negócio assim, que é a véspera do Midsummer. e aí o feriado acontece sempre na sexta-feira que cai entre o dia 19 e o dia 26 de junho dando aos suecos um fim de semana de 3 dias né? e para aproveitar o dia mais longo do ano. Por quê? Justamente é onde acontece o solstício de verão. E aí, para quem não sabe, quase um Telecurso 2000 aqui do Frequência, o que é o solstício de verão? Acontece quando um dos hemisférios da Terra está inclinado no ângulo em que recebe o máximo de luz solar possível, marcando o dia mais longo do ano e, consequentemente, a noite mais curta. Né? Ou seja... Juntando esses dois ele elementos, por isso que é o Midsommar, o Midsummer, né, que eles chamam também, que é onde o sol é mais forte, o sol tem uma simbologia de vida, de revitalização, então tem tudo isso, tanto que no filme a entrada da comunidade é um sol gigante, então isso tudo é, contribui para... Essa, esse movimento cultural que acontece nessa comunidade. E essa questão que o Fábio puxou é muito interessante. Vocês consideram o Midsommar um filme de terror? Quinto. E aí já começa a primeira discussão aqui. Então, eu acho que o Ariastra, ele usa elementos de terror pra criar tensão. Mas eu não sei se eu definiria Midsommar como um filme de terror, cara. Eu acho que ele seria mais um thriller, porque assim, eu já vou deixar a minha opinião aqui, cara. Eu admiro muito o trabalho do Ariaster. Eu vi o hereditário novamente antes de ver o Midsommar e vi o Midsommar. Cara, assim, pode soar como exagero, mas eu me sinto hipnotizado pelo Ariaster gravando, cara. Aquele caminho que ele faz da viagem de carro que eles fazem da casa do cara lá, né? Do, do, do namorado, né? Do, do grupo dos amigos do namorado da, da Dani, que é a, a, a protagonista, até a comunidade, cara, é uma viagem muito louca. Que ele já te bota ali mais ou menos o que que tá pra vir, e o jeito que ele conduz aquilo, cara, é muito maneiro. Ele cria uma coisa de tensão, que você fica tenso, pelo menos esse é o meu sentimento. O filme inteiro, e a mesma coisa acontece no Hereditário, que é aquele clima de vai da merda, mas você não sabe quando. Mas vai dar merda. Em algum momento você sabe que vai dar uma merda. E isso, cara, eu sinto muita falta nos, nos filmes de hoje. Que te apresentam muita. pouca criação de tensão e o susto muito rápido. Né? O, o terror muito rápido. Ele não, cara. Ele te deixa esse clima de tensão um filme inteiro. E aí tem um lado ruim e um o lado bom. O lado ruim é que eu acho que nesse filme foi demais. Foi too much. Você achou? Ele chegou num, num momento que Não, é porque chegava em certos momentos que eu fiquei cansado mesmo de ficar tenso, entendeu? Tipo, ah, tá bom, cara, eu sei que já tá tenso pra caramba.
2: Ah, esse foi, eu podia ter sido muito mais Entendeu? Já, já
1: tá tenso pra caramba, entendeu? Tá legal. Mas, mas, mas vamos pro outro caminho agora? Porque, ok, eu já entendi qual o seu caminho, que, que, onde que você quer chegar. Por outro lado, ele sabe fazer isso muito bem. Então eu fiquei nessa balança, assim, né?
0: Mas, no geral, eu gostei muito. O, o que eu mais gostei foi ele não querer... Não querer empetecar a, a coisa demais, assim, no sentido, por exemplo... Você... Que nem você falou, ó, Você sabe que vai dar uma merda. Tem coisas... Muitas coisas no filme que são previsíveis que você fala, puta, vai acontecer tal coisa. E ele te carrega na, naquele negócio de você ficar angustiado e ansioso até o seu auge. E aí vai e acontece aquilo que você pensou e você não fica com raiva de falar, puta, clichêzão, eu sabia que ia acontecer, entendeu? Você fica espantado de ter acontecido o que você pensou que ia acontecer. Sabe, eu acho que ele trabalhou muito bem essa questão de não querer, não, se vai acontecer tal coisa, então vamos colocar num roteiro, uma elaborar uma trama, porque do espectador não perceber e quando ele vê, aconteceu. Não, não. Deixa ele saber que vai acontecer. Só vamos segurar a onda e deixar ele ansioso pro momento. Sabe? Eu gostei muito disso no filme. Isso é muito bom. Tanto que na primeira
1: cena do filme, o diretor já apresenta o que vai acontecer no filme inteiro. Isso é muito louco. Isso é muito bem feito. Isso, na verdade, é uma técnica chamada foreshadow, né? Que é o cara te mostrar o que vai vir no filme de alguma forma e realmente te apresentar e te, te dar aquilo que ele te prometeu só que a primeira cena do filme, o filme começa com isso é um quadro que é inerente da cultura daquela comunidade um, um, tipo uma, uns desenhos, né, que mostram todo o caminho que os personagens vão fazer desde o início, A ah, gente, lembrando que é um episódio cheio de spoilers, tá então pra quem não viu o filme aí, fica por sua conta em risco é, o filme já começa, se você perceber a primeira gravura lá do lado esquerdo, já é uma caveira com os canos saindo da caveira e duas pessoas meio que parece que mortas e uma pessoa no meio, ou seja, já reproduzindo ali a cena da morte da irmã, né, que é a primeira cena do filme, tanto da irmã quanto dos pais, que já é uma porrada no estômago. Já começa por aí. Então, essa técnica, ele já mostra, cara. E ele vai usando isso durante o filme inteiro. Grande parte dos símbolos de oculto ali do Midsomar, do, do, dos pontos-chave, eles, eles apresentam nas pinturas. Naquela casa onde eles dormem, em alguns ângulos de câmera que o Ari Aster posiciona justamente pra te mostrar aquilo ali. Ou seja, é uma parada muito maneiro, cara. Lembrando que o nome daquela comunidade é Harga, né? Que eles chamam ali. Então, essa técnica que ele usou e é bem sutil e bem eficaz, assim. Depois que... É, é, e eu sinto isso falta nos filmes também. Quando acabou o filme, eu comecei a querer pesquisar sobre a cultura. Sobre o que caralho é isso, entendeu, mano? Eu comecei a pesquisar, eu comecei a pesquisar e eu comecei a ver essas coisas. Então, é muito... Muito bacana, isso também eu achei um ponto positivo.
2: Outra coisa também, Sérgio, você mencionou essa questão dos quadros, é, nas cenas que tem do diálogo entre a Dani e o Christian, na casa da Dani, se vocês repararem bem, os personagens eles, eles sempre ficam, é, cada um num canto da, do ângulo da câmera, e no meio deles sempre fica um quadro. Não sei se vocês repararam isso. E nesse quadro tem pistas aí do que, que vai acontecer no, no filme. Até que se você olhasse você fala assim, Pô, quem teria um quadro desse jeito? Um quadro esquisito, as, as pinturas que estavam nesses quadros na casa dela. Entendeu? Faz você começar a se questionar sobre isso. E é mais uma vez aquele. aquela técnica que você mencionou. É muito
1: bacana, cara. Isso é muito legal. E essa primeira, essa primeira sequência que mostra a morte da irmã dela e dos pais, cara, é muito pesada. É um soco no estômago. Porque o filme começa, tipo, num pequeno plano sequência, onde você pensa que os pais dela ali, né, aquelas pessoas estão dormindo, literalmente. E aí depois, quando ele te apresenta, que ele faz aquele outro plano sequência, seguindo os canos de gás, né, cara, aquilo ali, isso, Fábio, eu concordo contigo, é uma criação de tensão foda, que conversa com a narrativa do filme, entendeu? Ele tá te, ele tá te deixando ansioso para saber o, aonde que vai levar isso e o que que aconteceu é tipo uma coisa de segundos. Só que você fica preso. Querendo saber o que aconteceu. Por isso que eu falo. Esse cara aí me hipnotiza gravando. Cara, eu posso soar exagerado. Mas, cara, é o meu sentimento. Eu fico maluco. Eu fico, Cara, esse cara filma muito bem. Ele grava muito bem, cara. Entendeu? É, é, é muito bacana. Claro que com a ajuda do diretor de fotografia, né?
0: Assim.
2: Não, e, e vale, vale destacar também, Sérgio. A maneira como ele trata o luto e a perda. Porque se você reparar bem em alguns filmes que tentam... Digamos assim, não tem um foco muito grande nesse tipo de, de narrativa. Geralmente, quando você tem uma, uma, uma cena ou então uma, um momento de luta no filme, você às vezes parece que os personagens não, não foram muito atingidos, entendeu? Parece que é, eles têm uma reação ali simplista só para poder passar ali o, o mínimo de, de veracidade possível e depois continua seguindo o filme. Mas não, nessa cena você, você sente a tensão, o sofrimento, o grito, o choro da personagem ao receber a notícia lá de, de, de da, do que aconteceu com a família dela. E eu acho que isso é um ponto muito positivo a se destacar, justamente porque um filme de terror ele precisa ter realmente um, um, uma boa estrutura de drama pra conseguir né, convencer e te, e te levar a querer assistir ele até o final.
3: Então, não, a cena assim, do, dessa parte, eu... Eu achei assim boa, sabe? Deu para. Assim, apesar de ser meio que arrastado, eu acho que foi de propósito até, né? Para você sentir o impacto do, do filme, né? Para te, te levar para o drama principal, né? Que eu acho que foi igual o Hereditário, né? Que começa com uma cena também de funeral, começa tipo. Com uma que, que vai te levar depois para um outro caminho, né? Isso aí eu achei interessante. É, essa cena aí do começo apesar de ser longa e arrastada eu acho que foi um bom, uma boa coisa assim. Música
1: Uma outra questão também, cara, que vemos e a Florence Purg, que foi a menina que, que interpretou a Danny, cara, que essa garota manda muito bem, cara. As cenas que ela reproduz a angústia e a ansiedade dela, diferente do Christian, do Jack Reynor que é um cara, pra mim, ele e uma porta é a mesma coisa. Pior. A garota, cara, a Florence Purg, cara, tá de parabéns, na minha humilde opinião de merda, que atuação que atuação, cara, ao mesmo tempo que ela passa um lance de, pô, você é uma garota delicada e tem a beleza dela, que é óbvia, e não sei o que lá, ela, ela tem um lance de que ela, parece que ela tá presa de alguma forma, ela sempre anda com o ombro arqueado no início do filme, tipo assim, ela tá submissa àquele relacionamento, esse filme fala muito de relacionamento também, né, e aí no final, cara, aquele estopim de tudo, você vê uma outra postura dela, naquela, quando ela é eleita lá, a Rainha de Maio, enfim, Cara, é uma evolução de personagem, da interpretação dela, muito bacana. E essa questão também do Ariaster, às vezes que você falou, ah, que a cena é um pouco ar arrastada, é o que eu falei com o Fábio, eu acho que é o jeito dele criar tensão e que, mais uma vez, eu reforço que isso é muito difícil nos filmes hoje em dia, cara, na grande parte deles, o cara conseguir criar tensão, você já sabe o que vai acontecer na grande parte das vezes, mas o jeito que ele faz isso, e eu também concordo que é bem parecido com com Hereditário, e isso faz com que cada vez mais esse cara se torne um diretor mais autoral. Porque ele consegue fazer a mesma coisa que ele fez no trabalho anterior de uma forma diferente, mas igual. Entendeu? Que você reconhece que a identidade dele, ah, tipo assim, isso é Ari Aster e aí ele faz aquela mesma construção só que num contexto diferente eu acho isso muito bacana nele, cara eu tô gostando muito de acompanhar o trabalho desse cara
0: e eu gostei também da apresentação dos personagens, porque você logo com 10 minutos você já saca que é tudo um bando de imbecil aqueles caras, né? <risos>
1: pode querer querendo crer. furar
0: o olho do outro porque no começo tá todo mundo jogando ele contra a mina, né? dá um pé na bunda dessa mina mina histérica, é, mina é. não sei o que tá, tá, tá. E realmente tem horas que ela me deixou meio nervoso o personagem dela. Sim. Né? Com aquelas crises de ansiedade Sim. toda hora, sabe? Entendi.
1: Mas isso, cara, isso pega um pouco do ponto do Coringa também, né? Já mencionando aqui, que assim, o quão difícil é pra sociedade
0: lidar com pessoas... Com problemas psicológicos, cara É simplesmente isso é exatamente, é, é exatamente isso que eu ia falar Porque o cara tá num relacionamento com ela Ele não quer terminar pelo simples fato de tipo Ah, eu vou ser um filho da puta se eu terminar com ela Entendeu? E os amigos agindo por trás pela frente todo mundo Ah, você é gente boa e tal E quando ela não tá, os caras, meu, dá um pé na bunda dessa mina Dá um pé na bunda dessa mina e tal, não sei o que Depois, futuramente, você vai, vai Explorando mais as características você vai vendo que eles são um fura-olho um do outro Não era só questão da mina, é um com o outro mesmo sabe, que ele se bobeasse e passava a perna. Isso eu achei muito legal no filme.
2: É, tem uma questão também que vale mencionar, que assim, a gente não tem é, o background da relação entre o Christian e a Danny. A gente só sabe que eles estão num relacionamento ali que não sabe se vai pra frente, vai pra trás, se termina ou não, entendeu? Ela não confia muito nele, ele também não, não sabe o que fazer, e aí fica dando ouvido um pra esses perrapada aí que são amigos dele. Eu acho que não, Lucas, eu acho que ela, ela confiava nele, ela começou
0: a desconfiar quando ele começou com o lance de ir pra Europa. e não avisou ela, entendeu? Tem uma
2: cena no telefone, que eles estão falando no telefone, que parece que ela tem dificuldade de, de, de falar alguma coisa pra ele, de, de sei lá, expor o sentimento. Ela, ela parece que tá com alguma dificuldade. Tanto é que ela fala, ela menciona isso com uma amiga dela no telefone, quando ela tá falando sobre a fato da irmã dela. Parece que a relação deles não tá muito boa.
0: Não, então, o que ela fala pra amiga que ela não quer sobrecarregar o cara. E a amiga tá falando, não, não. Não é você sobrecarregar, é ele que não tá demonstrando sentimentos, entendeu? Então, tem uma insegurança ali. É, só que até esse ponto ela confiava nele, tanto que ela falava com ele, ela ficava mandando mensagem, minha irmã, isso, minha irmã, aquilo. Quando ele falou de ir viajar e ela não tava nos planos, que ela começou a sacar, que eu não entendi o porquê realmente ela foi pra lá, porque a pessoa tem que ter um meio que, sei lá, um simancol, né, meu? Ninguém quer que eu vou, Porra, Fábio, mas ela tava sozinha, cara ela ia ficar sozinha. É aí
2: que eu queria chegar o Fábio. Então eu isso chegar vai nesse além ponto. do
1: Simancol. Vai, vai no nível do, do desespero.
2: Isso, porque no, o fato é, o relacionamento deles muda quando ele tem a notícia da morte dos pais dela, entendeu? Então você vê que ali não tinha, mais, não tinha mais ninguém pra quem ela recorrer a não ser o cara. Tanto é que é pra ele que a primeira pessoa que ela liga quando soube da notícia é pra ele, entendeu? Tanto é que tem aquela cena que ela fica chorando nos braços dele, que é uma cena muito forte. E eu acho que pra mim define muito isso. é bizarra. Entendeu? Então, a, a, ali tem uma, uma questão diferente, tipo, pra onde, pra onde eu vou agora? Se eu tenho esse cara, entendeu? Então eu tenho que ir com ele. O cara também tipo. é um
0: bunda mole, porque ele ia terminar com ela, aí morreu os pais dela. Cara, chega pra ela e fala, ó, oh, sinto muito, seu pai morreu, tive um cachorro, ele morreu também e tamo terminando, entendeu? Putz! Então, Caraca, Fábio! Nossa! <risos>
1: Não, né, cara? <risos> Seja honesto. Ó, chamem o Fábio pra exorcismo, mas não chamem ele pra coach de relacionamento, que tu já sabe que não vai dar muito certo. Tá
3: não ao fracasso. Só caso de família, né? Putz, Exatamente. Né? Exatamente.
2: Né? <risos> Meus pais morreram, meu namorado me levou pra ah, um... <risos> não,
3: mas eu acho que, assim, esse relacionamento dela é, diz muito sobre o final do filme também, né? É, Sim. Eu acho que, assim, ela... Ela é, tipo assim, pelo que eu percebi assim, tipo, ela é aquela pessoa que ela é dependente de uma pessoa, sabe? Ela precisa ter uma pessoa junto com ela. Independente, ela não consegue ficar sozinha. Porque em todos os momentos, principalmente esse momento ali que, que, ela, é, que ela tá falando, né? Com, é, no começo da cena, né? Ela tá o tempo todo é, sozinha, mas ao mesmo tempo ela tá o tempo todo falando com alguém. Seja, no celular, seja no telefone, seja no, no computador e tal, ela tá, o todo momento, falando com alguém. Então, ela precisa, realmente, de alguém para estar tá junto com ela, né? E esse relacionamento deles estava desgastado há muito tempo, né? Porque, em nenhum momento, ele tem compaixão por ela, sabe? Ele não sorri quando tá com ela, ele não tem amor por ela, ele tá totalmente, sabe, é... Tanto faz que ah, pra ele, sabe? Piloto é automático. Essa relação deles já estão totalmente desgastadas. Ela sabe disso que tá desgastado, sabe? Porque raramente também quando você, tá, você vê ela em cena, ela sorri quando tá com ele, sabe? Sente uma, uma segurança. Porque a todo momento é decepção atrás de decepção. E não é uma coisa que ela fica assim muito abalada por conta... Que o que o Christian é, ou traiu ela, ou. É, tipo, não, traiu ela fica, mas é. Que ele não ama ela, que ele fica, sabe, o tempo todo. Então ela precisa de alguém só pra estar, sabe? Mas independente disso. Por isso que eu acho que aquele final foi bem feito, né? Porque ela abraçou uma outra coisa pra substituir o aquele relacionamento. sabe, Porque eu não vou dar spoiler do final pra gente deixar pra comentar, mas é, eu, eu vejo assim, né, pra mim.
1: Que esse relacionamento tava nesse, nesse trilho aí. Sim, não, esse, esse filme, cara, um dos pilares dele, pelo menos no meu ponto de vista, acho que fica bem claro, é o lance de um relacionamento abusivo. dela está se libertando de um relacionamento abusivo que acontece hoje em dia, infelizmente, muitas vezes aí na nossa, na nossa so sociedade. E aí, ao mesmo tempo que surgem esses grupos de apoio, que, que pô, tem que ter, claro, para poder ajudar essas pessoas. Às vezes a pessoa acaba se é, apoiando em outros grupos que, às vezes, não vai fazer tanto bem para essa pessoa ou para outras pessoas ao redor dela. E né? eu acho que esse filme discute muito isso também, é, é, além da seita em si. Mas e, a, etc. a
0: própria seita, se você for ver, ela era majoritariamente de mulher, sabe? Ela, o papel mais importante era das mulheres
1: acha, cara? Eu achei que era meio, meio a meio, né? Não.
0: Não, você pode ver, olha. Era. Oh. tinha aquela mulher que falava igual o Dr. Góres do Spectrum Man com a mão, sabe?
2: <risos> ela era tipo. As referências do Fábio são as melhores. É,
0: ela falava gesticulando sem parar. Eu falei, é, Dr. Góres Praticamente estava mandando ali. E as, e as mulheres ali que organizavam tudo. Os caras ficavam ali nos livros e na, no trabalho braçal. Tanto que o ritual de fertilidade é predominante da mulher, né? Que é ela que, que, que procria, né? O mais chamativo para ela, nessa questão de ela procurar uma libertação de um relacionamento abusivo, foi ter encontrado mulheres fortes naquela sociedade, entendeu? Onde não, nós temos o nosso papel aqui. Você tem uma identidade sua aqui, que não é dependente de um homem. Tanto que o ritual era, a mulher escolhe o, o, o parceiro, né? Ela entra na idade da, da habilitação sexual que ele fala. fala e
1: escolhe o parceiro. É verdade. Bom, então vamos começar a entrar na seita, né? Não, que, não a gente não vai entrar não vai, na não, seita Vamos mais. entrar na <risos> seita, né? tomar um <risos> no chá. No tema aqui, da né? seita, é.
3: <risos> Posso só dar, é, duas coisinhas? Claro. Tá, vezes a gente entrar é que eu precisava falar. Não, é que o. Isso aí foi interessante que você falou. Que você falou, né? Ela... Mas eu, eu vi assim, tipo, que ela ficou feliz pra mim por ter encontrado uma família, né? Dela de ver aquilo lá e ver uma família nova que protegeu ela, né? É, eu senti isso no, no final do filme, né? Quando ela ela vê aquilo tudo lá e vê um, um, uma família de novo, sabe, pra ela, eu, eu senti isso, e outra coisa só que você comentou também, Sérgio, é, que foi interessante é que ele, ele faz esse mesma coisa, né, do tanto do relacionamento abusivo tanto de outras coisas no hereditário né, porque Sim, a, né? A, a outra lá a mãe, ela tinha um, um relacionamento também abusivo, né com, com a mãe dela, que era a avó das meninas lá e tal que ela não tinha um relacionamento bom com a mãe. Ah, também tinha um grupo, né? Quase de mulheres lá que, que era predominante, que fazia os rituais. Eu
1: achei interessante isso aí. É, não, e aí a gente já falando um pouco da, da seita de Haga, né? Ou Hagara, não lembro como é que eles pronunciavam. É, cara, é muito, muito bacana, porque assim, o começo do filme, eu acho, se eu me atrevo a dizer aqui que 40 minutos do, do filme, se não isso, quase isso, é essa introdução da morte da, da, da irmã, dos pais, aí ela vai encontrar com o garoto, ou seja, para contextualizar aquele sentimento dela, que contextualiza muito bem, e aí, de fato, o Peli, né, o Peli, o Peli, sei lá, um dos amigos dele que fala que é da, dessa comunidade, que seria interessante para eles conhecerem, aí um desses é, amigos, que é o Josh, ele tá fazendo também um trabalho de uma tese E pra ele é interessante Então eles juntam as trouxas deles E vão pra essa comunidade chamada Hagar Lá no Escafundó da Suécia né? E aí chegando lá tu já toma já Aquela
0: ervinha já pra ficar já no grau O único erro é? do filme aí Que é na Suécia que ah. se passa, certo? Como é que Sim. não tem um black metal de fundo que aparece lá com a cara pintada? Fala pra mim. <risos> que era pra ter uns <risos> caras andando na rua de cara pintada lá fazendo vocal gutural. lá. Pode crer, cara.
1: Parece um. Pode mano. Pode Falei, a é Suécia, cadê? Exatamente, ele? Suécia, que hoje em dia é um dos berços do rock and roll, hein, cara. Muita coisa boa sai lá da Suécia. Fiquem atentos aí pra galera que curte rock. É... E aí, cara, uma outra coisa que o Ariaster também foi bem ousado no filme, que não sei se muita gente percebeu isso, mas. Ele faz terror de dia, com luz, com isso iluminação, é aplaudir, cara. com colorido, com flores, cara, com grama, com céu azul, com tudo isso. O cara me consegue criar momentos de tensão, você gostando do filme ou não. Isso acontece de dia. Pouca, eu, eu me atrevo a dizer que tem duas ou três cenas à noite. O resto é tudo de. E são períodos muito curtos. Resto até porque é estão no, no solstício
2: cara. de verão, até porque você que estão no amigo. solstício de verão, e lá, e lá praticamente não anoitece, né, cara?
1: Olha como é lindo o cara construir um roteiro em cima de um contexto bem feito, cara. É isso, cara.
3: Uma das críticas que o pessoal fez, que ele copiou, foi por conta do, do Wicker Man também, né? Que também passa durante o dia, a maioria das cenas de horror. Daí falou que ele copiou muito também essa estética, né, desse
1: filme aí. Eu acho que ele vai além do, do Wickerman, cara. E aí eu acho que o Lucas pode complementar melhor, porque ele saca mais dessas paradas. Mas eu acho que para cada ritual que ele usou para contextualizar a seita, é, o Hargar, ele pegou um pouco de inspiração, seja de mitologia sueca, de mitologia nórdica em geral. Como por exemplo o lance do urso, que o próprio produtor de design do filme ele fala que isso aí era um era muito era A própria figura do urso era muito utilizada na cultura nórdica. Né? É, para eles, lá, o urso é considerado o espírito dos ancestrais. Ou seja, tudo a ver com o contexto ali do filme. Né? Os guerreiros usavam a pele de urso para ficarem mais próximos de Odin, na cultura nórdica. Então, tipo assim, cara, não é um filme que o cara falou, vamos falar sobre... Não, o cara pesquisou, cara. O cara teve uma equipe que foi pesquisar lendas, escultura sueca, aquele lance lá que aparece... Um dos caras que estão com ele, que é o garoto que dá o pit lá quando a pessoa se, se, se joga da pedra. E essa, essa sequência,
0: viu? Não, não, calma, calma, eu, calma, eu, calma, calma. Ali, ali foi Eu dois. Quase afundei na, na cadeira. Mas, Nossa, calma, calma. que o Osvaldo Montenegro e a Maria Betânia pula. Nossa, <risos> velho do céu, mano. <risos> que cena. É, foi muito negro, eu, eu, eu sabia que ele me lembrava alguém,
1: mas eu não lembrava quem era, era o Oswaldo Montenegro. Obrigado, Fábio. Caralho, Maria Betânia. É. Quando, quando, ele, quando ele é encontrado morto com, a, com as costas todas abertas, cara, aquilo ali é um ritual viking. Pra quem assistiu a série viking aí. É águia de sangue. Águia de sangue, que é você estourar a costela do cara e abrir. Então, tipo assim, o cara pesquisou várias lendas e criou meio que o somar dele ali. Aquele lance de rodar em, 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 em volta daquele bastão lá, existe. porque Por, quê? por que, que aquele bastão, aí também tava pesquisando aqui, ele tem aquela forma fálica justamente para poder é, idealizar o lance da, fer da fertilidade. E as mulheres ficavam rodando e dançando ali em volta. Então, tipo assim, o cara, ele pesquisou, cara.
3: Agora? Porque no Ickermann ele troca as mulheres por os meninos né? que fica dançando em volta da, da tora lá. Pô, fiquei assustado agora. Olha aí, dica
1: aí.
2: Tem várias, tem várias referências assim, como, como o Sérgio tá falando sobre a cultura nórdica, a mitologia a Viking etc e tal que você pode, você pode pe pegar no filme por exemplo em um momento eles falam que tudo isso é um grande ritual para Imar E aí se você pesquisar a respeito Imar é a entidade criadora né, de toda a mitologia nórdica e tal. então você vê ele também tem o uso de, de runas e pedras únicas para lançar feitiços é, e outras coisas então tudo isso, você vê que o, fi o filme ele pega vários elementos, entendeu, dessa cultura e coloca ali e cria a sua própria versão do, do ritual
3: é, querendo ou não, eles têm tipo até um próprio messias, né, que eles seguem, esses comentários do desenho, né, tem até um certo messias que eles seguem é, por conta das obras que ele faz, né também é interessante esse ponto de vista. Tem o lance da, da
1: Bíblia deles também, né? Que é aquele livro que ele... Eu achei essa ideia muito bacana dele. ela Ele não é um livro que está escrito e é aquela palavra... Porque, por exemplo, eu sou católico, praticante, por incrível que pareça, mas sou. E aí, por exemplo, a Bíblia, ela tem esse conceito. É um livro onde você segue a palavra que está ali. Na teoria deles, é uma coisa que está em constante construção. Quando ele fala das páginas brancas Que tipo assim, é isso que tá em constante construção Isso aqui é, vai ser construído Com o futuro, da comunidade Cara, eu achei aquilo ali genial, cara Porque não é uma coisa Que fica estabelecida numa época E, e vai perdurando É uma coisa que vai sempre estar tá em construção Ou seja, a tendência é crescer Né, é se espalhar, é expandir o mundo Então assim, muda, é, é, a regra muda né? Exatamente, exato Exato, cara isso foi muito, eu não sei se foi pensado por ele, eu acredito que sim, pra contextualizar isso aí, mas cara, muito legal, muito legal mesmo.
2: É, tem uma cena interessante também que o, se eu não me engano é o Josh, agora eu não vou lembrar qual personagem, que ele pergunta, né, pra um dos anciões, o que aconteceria quando o, o entre aspas, né, o, o prof, na verdade ele fala que é oráculo, não é nem messias, é oráculo, o que que aconteceria quando o oráculo morresse, né? E aí eu, 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 é dito que, na verdade, ele é fabricado, entre aspas, né? Ele é uma coisa que de tempos em tempos vem. Então, é, assim, é, é, isso fala muito, dialoga muito com o que o, que, o, que o filme está querendo dizer. Que ele está falando sobre principalmente sobre ciclos, que é a ordem natural das coisas, é, morrer, renascer, viver Não, sim, tudo, tudo.
0: A próprio, a, as próprias datas deles, né? É até os 18, depois é até os 36, até os 54 e 72, né?
1: Isso, sim, exatamente. Sim. Isso é muito bacana. Exatamente.
2: Não. E aí chegou em 72, meu amigo, a gente já pode entrar pra essa cena já.
1: Com certeza. Porque, amigo, essa cena do ritual, do ciclo da vida deles, cara, é muito. Porque ela não começa na pedra. Ela começa com a chegada do Oswaldo Montenegro. E da esposa dele... A Maria lá, Betânia. Com a Maria Betânia. Então, cara, aquele, aquele, aquele ritual da mesa... É muito bizarro de, tipo assim... Você já esteve num lugar onde você não sabia o que era pra você fazer... E você tem que ficar seguindo as outras pessoas. Tipo assim, a primeira vez que eu fui comer num restaurante chique foi assim mesmo, porque eu não sabia, cara, se o garfo é do lado direito, do lado esquerdo, eu ficava parado e eu via as outras pessoas, então o que, que as outras pessoas faziam? Eu repetia. Então, cara, essa sensação é muito bizarra, então você via que eles estavam meio perdidos, porque é meio que todo mundo igual um soldadinho que já sabia o que fazer, etc e tal, e aí eles constroem tudo isso, essa coisa bizarra, até a sequência do suicídio deles na pedra, e cara, que construção de cultura, Tipo assim, de... De cultura mesmo, de tipo assim, de ritual, né? É muito bacana, cara. E mais uma vez, cara, o Ariaster sabe construir tensão. Porque você sabe que ele vai se jogar. Você sabe ficar óbvio, entendeu? Mas, cara, você não acredita. No
0: dia anterior, que ele fala sobre as datas, né? Que 72 era... Acabava e ela pergunta o que acontece. Aí o pé, ele fala... Ele faz uns... Ele gesticula com a mão, né? Tipo, a pessoa morre, isso, né? Isso. Isso. E aí ah. eu falei: "Puta cara, será mesmo?" Cara, mas ele foi muito filha da puta, ele devia ter acordado no outro dia ter falado: "Gente, ó, hoje vai ter um ritual aí. E o final não vai ser muito bom para vocês assistirem não, então vocês vão meio preparados, sabe?" Mas não, ele É porque ele vamos lá. É vocês não, é porque gostar. ele falou,
1: falou. É, é, porque não, não, ele falou assim: "Ah, o que que qual é o nome desse ritual?" Aí ele fala lá, da, 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 porque eu não sei falar o nome. Aí ela fala: "Mas o que que acontece?" Ele falou: "Cara, não dá para te explicar, você tem que ver." E aí, cara, você tem que ver Você como espectador, você tem que ver Então você vai ver o que, que vai acontecer Junto com aqueles personagens Mas foi, ali, proposi
2: né? Mas foi proposital isso, cara o, Claro, o Pilar, claro Todo momento ele tava induzindo aquela galera ali Pra uma coisa maior que a gente vai falar depois Então pra mim aquilo ali não foi
0: Não, a galera foi Foi boi de abate Ele tava interessado na foi, mina Exatamente a mina, quando ela perdeu a, 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 a família, ele, ele se vinculou com ela. Ele se identificou. Tanto que ele ficava. Meus pais morreram, meus pais morreram também, entendeu? E, e aí ele fala: ah, meus pais morreram queimado. O que dá a entender que os pais deles eram os. Uma, uma geração da que pulou da pedra também. Na minha opinião.
3: É, então, daí que eu fiquei. Eu acho que ele só tava meio que engrupindo ela, sabe? Tentando levar ela no caô pra. Pra ela ficar lá, pra ela se sentir realmente, sei lá, abençoada de estar lá dentro daquele negócio, sabe? Eu não acho que ele tipo, tinha um sentimento por ela.
1: Não, claro que não. Ele queria prestígio dentro daquela comunidade, como acontece aí, na
0: grande parte, no dia de hoje, né? Eu acho que ele juntou o útil é. ao agradável, cara.
3: Eu, sinceramente, eu acho que a construção de, de cena desse, desse negócio aí eu achei, tipo, do suicídio na pedra dos doses, eu acho que deveria ter, tipo, deixado no final, sabe? Porque pra mim, tipo, é, aumentou, tipo, o nível de tensão, depois diminuiu, daí ele parece que ele quer construir é, o nível de tensão novamente, mas sei lá, pra mim não pega, sabe? Tipo, é, ele já colocou sabe, esse suicídio aí assistido como um ponto alto já no começo sabe, então você já fica em choque e isso que tipo assim, eu fiquei assim pensando, pô, e o pessoal aceita isso, sabe, é todo mundo, só dois que surtaram que, que ir embora, sabe, de lá com razão, né, porque foi um
0: suicídio, ah, meu amigo na então, hora que eles pulassem da pedra eu tava gritando táxi, velho
2: Pulou na pedra <risos> e eu tava gritando táxi, velho. Ah, gritando táxi, meu irmão? Eu, eu, eu simplesmente já seria correndo e metia o pé no mato ali e ia embora andando, correndo, cara.
0: <risos> Mas eu acho, ô oh, 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 João, eu acho que ele colocou essa cena de impacto ali, porque a construção do filme é devagar e eu acho que é pra não perder a, a atenção do espectador, Entendeu? O cara não começar a ficar... Tá tendo muito, muita coisa sobre a cultura deles e, e eu quero mais terror. Então, ó, eu vou te dar essa então, cena bem. e aí eu vou trabalhar em cima da, das outras coisas e você vai ficar atento, porque aí você quer ver mais o que acontece. Peraí, aí que mais de bizarro tem? Porque você sente, cara, esse tipo de religião no meio do mato é, 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 tem dois finais. Ou é suicídio coletivo ou é suruba?
1: <risos> eu, acho que se é, eu acho que se fosse a suruba, é a versão pornô, né? É o Midsw X. Midsw XXX, né? Cara,
2: mais ou menos, né? No filme rolou. No filme meio que rolou os dois, né?
1: Então, mas aí, Fábio, essa tua discussão é boa com o João, porque a gente volta naquela, naquela pergunta: Midsw é um filme de terror ou não? Eu aí acho. Aí que tá. Porque assim, o que acontece? Eu fui. Eu fui esperando Ari Aster. Ari Aster não é terror do início ao fim. Ele faz essa construção mais lenta, esse drama, assim como ele fez em Hereditário, que é um filme de 2 horas e 10, se eu não me engano. Esse tem 20 minutos a mais. E a, a, ainda tem a versão estendida do diretor, tá? De Midsommar, que eu vou comprar com, com certeza quando sair nos Blu-ray, sei lá. Enfim, vou dar o um jeito aí, porque estão falando que ele acrescenta ainda mais a loucura da Dani, pra, pra você se afundar mais naquela loucura dela ali do que ela tava passando... Principalmente com as crises de ansiedade.
2: Cara, mas acho que esse foi um sido mais curto, cara. Sinceramente.
1: É, então, eu pensei eu acho que isso. a
2: construção da tensão ali não se justifica o tempo é, usado, entendeu? É, eu pensei aquela, aquela cena toda que ele encontra ali, o pessoal ali no caminho, que eles ficam drogados e tal, aquilo ali realmente, pra mim, não faz o... Não constrói nada ali do, do que poderia ter sido, entendeu? Até porque a, 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 não faz muito sentido os caras pararem no meio do caminho para encontrar uma galera que tá vendo para lá também. Sendo que o grande lance do, do filme é uma cultura isolada que tá fazendo algo que para nós aqui aqui fora seria um absurdo. Ali parece que os caras estão numa vibe meio hippie, meio woodstuck, sei lá que porra é aquela. Então pra mim aquilo ali não, não constrói muito, muito não, cara. Pra mim
3: aquilo lá pareceu o Zack Snyder, sabe? É, porque quando ele começa a ganhar dinheiro... Sabe o Zack Snyder? Tipo, no começo da carreira ele era legal. Fez um monte de filme legal e tal. Madrugada dos Mortos e tal. Depois ele vai ganhando dinheiro. Daí ele começa a pirar, sabe? Faz câmera lenta. Faz chuva. Faz chorando, não sei o que. E a mesma coisa. Porque essa cena só serviu pra mim mostrar a estética. Assim, que é bem feita. Dela se drogando porque ela vai correndo, vai vendo as árvores disformes e tal, achei bem feitas essa piração dela e tal mas realmente não acrescentou em nada o filme, sabe, não acrescentou nada, só foi pra, pra mostrar o, o, sei lá, que ele tá com dinheiro e ele quis dar essa piradinha aí pra, pra construir essa cena
1: é, na minha opinião ele construiu pode ser que se tirasse essa cena, não ia mudar nada e você ia entender a piração dela da mesma forma Porém, do meu ponto de vista, eu acho que ele reforça ainda mais o quão merda é a crise de ansiedade dela. Porque ali naquele momento, quando eu tava vendo, eu pensei assim... Cara, essa garota, igual a irmã, tem tendência suicida também. Ou seja, assim, que vai dar uma merda em algum momento, por causa disso. Naquela cena. Não tinha nada a ver com isso. Era só uma piração enfim. Crise de ansiedade, etc. Mas, pra mim construiu isso. Mas eu entendo quando vocês dizem que o filme é longo. Eu também fiquei nessa... Em cima do muro, assim. Porque estava grande demais e eu falava, tá, beleza, é legal a atenção, mas vamos tentar fazer outra coisa agora? Mas ele continuava tentando construir aquela atenção com muito olhar, com muito pouco texto mais profundo e lá, 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 lá. E aí eu, ah, tá bom, eu tô entendendo porque ele tá fazendo isso, mas não tá um pouco demais, não, mas eu tô entendendo, entendeu? Então eu fiquei nesse meio termo aí... E é bom vocês terem essa visão, por exemplo, o João achou muito grande, o Lucas achou muito grande também, é interessante.
0: Então, eu vou ser sincero, Mas eu, vou... eu, eu, eu assisti uma vez só o filme, então pode ser que na segunda vez que eu assista, mude a minha opinião, mas eu não notei o filme longo durante, enquanto eu assisti, entendeu? Quando eu olhei, já tava com mais de uma hora e meia de filme, e pra mim tinha passado rápido assim, sabe? Mas isso foi uma pra mim, talvez se só assistir uma segunda vez eu vou falar, pô, realmente aqui poderia, né, tá, 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 porque eu já vi, né.
2: Mas vocês querem ver por quê, cara? Tanto é que o filme todo é um filme tenso, mas justamente nesse momento, nessas cenas aí que eles estão, que eles pararam no meio do caminho, tem um um, uma, uma, um alívio cômico, que o cara fazendo piada com a droga, ah, eu tô vendo gente nova chegando, não, eu não gosto de gente nova, não sei o quê, depois o cara faz piada com a pulga, ah, tem problema sério de pulga aqui no, na Suécia que gente morre e, e tal, então esse, você vê que não, toda esse, essa é descontraída, entendeu? Esse,
0: esse é o mais estúpido, né? O cara tá num lugar que tem, sei lá, sem hectares, o cara vai mijar na árvore sagrada, né? É brincadeira, né, mano? Caraca, é, 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 esse aí... Esse aí, se ele vai numa igreja, ele vai cagar lá no altar, velho. Não é possível, mano.
2: <risos> Ou na pô, sala cara, do confessionário, esse, mano. Pô, em um país, país islâmico que tenha decretado a xaria, se você urinar na rua, você pode ser penalizado com a morte. Tem país então, é, que, é que é pode assim, andar com garrafa d'água à noite, cara. O quê?
0: Tem país na, no Oriente Médio que você não pode andar com garrafa d'água na mão à noite. É lei.
3: Eu posso só dar uma, uma, uma opinião aqui? Eu, eu vi que vocês comentaram aí da, da direção dele e tal, do jeito que ele levou. É... Eu, sinceramente, assim, eu vi, eu vi que a diferença dele com o hereditário, que não dá, pra gente, não dá pra gente não comparar, né? porque também esse é o segundo filme dele e tal, né? Mas é... Eu tive a impressão que no hereditário ele teve uma segurança maior e conseguiu controlar o nível de tensão, sabe, do filme do que esse, esse, o Summer. porque aqui pareceu que toda hora ele, sabe, tentava te convencer que o filme é bom, sabe não é simplesmente ele pegou, fez uma obra fez uma coisa é, totalmente dele e apresentou e deixou lá, sabe Aqui, toda hora parece que ele tá tentando te convencer que o filme é bom. E, e sinceramente, cara, eu, eu achei, puta, muito assim, ridículo até algumas coisas, sabe? É, Tipo, o, o, aquele, aquele lance lá de subir as pessoas, sabe? Ah, falou, é, ah, cadê o fulano? Ele falou, ah, ele foi, ele foi embora, sabe? Ah, é, mas sabe, ele foi embora do nada? Ele falou, ah, é, foi embora, deu o cara aceita de tipo, boa, ah, tá bom, né? Daí, tipo, você fica assim pensando, pô, o cara não conhece o amigo dele, sabe? É, sabe umas coisas assim que parece sei lá, aquelas comédias infantis dos anos 90 que, você vai, que o cara te faz de trouxa e tal, você vai acreditando eu achei isso muito babaquice esse, essa
2: explicação toda dele sabe achei, sei lá, é idiota demais cara, perfeito eu, eu, eu queria, é, foi muito bom, João, você ter puxado esse, essa questão que isso é uma coisa que eu queria muito falar, eu realmente sentia isso que você está falando, que ele tinha uma insegurança muito grande nesse filme porque vocês querem ver só... Não sei se vocês vão é, me acompanhar. No filme todo, ele tenta traba trabalhar o subjetivo, né? Contando ali, botando referências escondidas pra tratar sobre o assunto principal do filme. Só que ao mesmo tempo que ele tenta ser subjetivo e subliminar, ele acaba sendo expositivo com medo de que as pessoas não entendem do que ele tá querendo dizer.
1: Por exemplo... Cara, eu discordo. Eu acho que o filme ele é inteiro expositivo. Inclusive, ele é mais explícito expositivo do que o hereditário. E ele faz isso de propósito, porque ele quer jogar na cara a noite, de dia. Ele quer aproveitar que tá de dia e mostrar tudo. Não é,
2: que tô, não é disso que eu tô falando, cara. Por exemplo, o foreshadowing que você mencionou. Tem até um momento lá que ele tá com aqueles casais, com aquele casal britânico, que ele, que ele leva o pessoal para passear ali, o Pili leva para eles para passearem. E aí o cara pergunta, ah, o que que é esses desenhos aqui? Ele fala, ah, isso aqui é um processo de um ritual. E aí a câmera lentamente começa a viajar e te mostrar como é que é um ritual, de, é uma história de amor que ele fala. Como é que é o ritual ali de feitiço, de feitiço do amor. E aí, passo a passo, você vê como é que é. E aí, depois, no filme, você vê que aquela ruivinha começa a, a fazer o feitiço pro, pro Christian. Ela vai lá, coloca a pedra rúnica debaixo da cama dele pra enfeitiçar. Depois ela vai lá Isso. e, e, e usa um, um pelo pubiano pra botar na comida dele. Aí você quer ver só. Tem uma cena que, que quando ele, eles estão comendo ali aquele, aquele bolo, e aí o cara pega e vê o pelo ali na, na comida dele O outro cara para e olha e fala assim Cara, o que, que é isso aí? É um pentelho no seu comida? Cara, quem em consciência Vai olhar ali de cara numa hora E vai falar, ah, é um pentelho, é um cabelo Ou sei lá o então, que não, não. Não precisa... ele... se, se o cara tivesse pego Aquilo ali e visto E ficado meio, pô, que nojo, né, não sei o que jogado fora, cara, não precisava Outro personagem chegar e falar na sua cara Olha, isso é um pelo ah. pubiano Cara, eu já entendi, eu o cara sei, mostrou eu sei.
1: Mas, mas ele contextualiza, porque aquele garoto é, é o bobão. Então ele vai ser o cara que vai desacreditar tudo que tá acontecendo ali. Pra ele, nada daquilo ali é sério até acontecer a merda. Mas
2: precisava o personagem dele falar com todas as letras, ah, um pelo por ah, cara, mas... porque faz parte então, do ritual Então, mas isso de... não me
1: incomodou não, cara.
2: Não precisava, cara. Só que vocês estavam comentando aí do, dessa cena aí,
3: só uma coisa que me deixou também. É, qual que foi o critério de escolha da Ruivinha? Pra escolher o cara e tal o ritual, sabe? Qual que foi o critério? Porque pra mim não teve critério nenhum, sabe? Só foi. Do nada, sabe? olhou é, e gostou dele. Não, 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 mas, dele.
1: Não, não, mas ela, não, mas eles comentam que ela fez 18 anos. Ela é a única menina que fez 18 não, anos. Mas ela não, ela já mas tinha por que dado,
2: ela, ela já tinha chutado ele. ele. O, o, o Mark, que era o outro, o cara tava doidinho pra se ter com uma daquelas meninas suecas ali. O cara vivia atrás da, da garota ali, falando o tempo todo, enquanto uma, o Christian era namora, tinha uma namorada. Mas por que, que ele foi escolhido? Eu tenho uma teoria, mas eu queria deixar ela pra falar lá no final do, final do filme, né? a cena, do, cena final, que pra mim tem, a, tem tudo a ver com isso.
1: Mas indo já para o final do filme, né, que o Lucas está falando que vai guardar um bando de coisa para o final do filme, eu quero saber o que, que ele vai guardar, por quê? O filme ele começa para o final, quando eles começam naquele ritual, onde elas começam a dançar ali, sem a Dany saber que ela tá participando de um ritual, de uma competição para saber quem é a Rainha de Maio. E a Rainha de Maio ela é o pilar desse ritual aí que acontece de 90 em 90 anos. Né, ele deixa isso também claro durante, durante o filme. É, cara, e toda essa construção até o final é uma loucura total, desesperadora. Porque ele te bota no lugar da Danny, aquela música alta, desconcertante, ela rodando, a câmera não parando de rodar. E ela só sai um pouco, né? Pra também não afetar ali o cara que tá assistindo. Aí roda, aí logo depois ela começa. Aí tem aquele lance das flores vivas. Nela, ela vê as flores vivas
0: e, cara, isso, isso
1: é muito Foi bacana. É um
0: indicativo para você saber que ela tava sob efeito de droga, entendeu?
1: Sim, sim, claro. Cara. É uma maneira claro. do
0: diretor te dizer, olha, ela tá agora loucaça.
1: E também faz parte do ritual de revitalização, de fertilidade, né? Que é onde as flores se desabrocham, né? Então, ela tem todo esse, esse simbolismo... Aí com a Rainha de Maio, é. né? A própria e aí personagem aí eu...
0: desabrochando, né?
1: Isso, exato. É, é ela se desabrochando pro renascimento do final, né? Que é, pra mim, é muito... É, é, é dois pés no peito, assim, como foi o início, né? E aí tem a cena que eu vi sites falando, cara, que eu achei interessante isso do Fábio falar que a só grande parte a é mulher, e tal, que naquela cena lá de reprodução do cara, eu vi algumas críticas dos caras falando que interpretaram como se o cara tivesse sendo estuprado pelas meninas, cara. Porque no final da cena aparece a, aquela veinha lá empurrando o cara, tipo, cara, é ter tu tem que fazer isso, entendeu? É a tua função agora e tal. Então, tipo, ele fica meio desconcertado, sabe? Como se ele estivesse no meio da roda e não ele fosse como a sociedade geralmente vê, o macho alfa, dominante. Ele tá sendo dominado. Uhum. Entendeu? entendeu? Então. Ele assim, é a
2: ferramenta é bacana, pra, ela, pra ela, exato.
0: Entendeu? Procriar. E ele,
1: ele faz isso de, faz de uma forma, forma sutil, sutil cara. Isso cara. Isso é muito, é muito bacana.
2: bacana. Até porque a garota era virgem, né? E ele tava completamente de desconfortado, desconfortável naquela situação. Eu liguei, entra no X-Video e vê Stepman ensinando a filha. <risos>
1: <risos> fica aí a dica do João nesse episódio aí.
2: você chega é, lá, é. o cara ensina mas é interessante levantar esse assunto porque tem um diálogo no filme que ele fala como é que se dá a relação entre as pessoas ali então ele fala que as crianças são criadas por todo mundo então não, não tem nem pai nem mãe entendeu? Então os, os relacionamentos eles são consentidos pelos pelos mais velhos, porém pode ocasionar pessoas de, da mesma família se relacionarem, Então tá até que o cara pergunta se um sexto é comum na, 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 naquela comunidade, então você vê ali que tem uma parada que assim, é assim, completamente desprendido de qualquer conceito social que a gente tem do lado de fora daquela comunidade
1: é muito bom, e aí esse final também além dessa questão do, da, do lance da fertilidade da reprodução com o Christian, né, cara, tem pra mim a cena que define o ponto de virada da Danny naquela comunidade, que é quando ela descobre aquilo que aconteceu com o Christian, ela vê aquilo ali acontecendo, e aí ela volta pra aquela casa onde elas estavam lá, e as pessoas vão junto com ela, aquelas outras meninas da comunidade, e ela começa a se desesperar, essa cena é muito angustiante, cara, e aí as meninas começam a se desesperar junto com ela, isso é muito bom, cara, porque é... é... Por exemplo, onde eu trabalho, a gente lidar muito com clientes, então a gente fala muito da empatia, que é você se colocar no lugar da outra pessoa. É a primeira vez no filme e, levando em consideração o estudo de personagem, daquele personagem até onde a gente conhece que tanta gente sente empatia por ela, se coloca no lugar dela e entende o que ela está sentindo de fato você vê que aquelas pessoas não estão só imitando ela, elas estão sentindo a dor que ela tá sentindo, então isso para mim foi o ponto de virada dela falar, beleza, eu pertenço a essa comunidade, e aí essa situação leva já aquela coisa, ao lance do final, onde ele apresenta todo aquele, aquele ritual, né, falando que são nove pessoas, e é, é, parabeniza o o Pili por, por trazer essas pessoas e tal, e não sei o que lá, ele é reconhecido dentro daquela comunidade, como a gente falou, e aí começa todo esse ritual final, ela toda coberta de rosas, e aí no início, né, quando começa, eles começam a botar fogo naquelas pessoas que estavam lá, né, que fazem parte do ritual, ela, parece que aquelas flores são pesadas para ela, né, como se fosse um karma. E aí no final, que pra mim esse final é foda, ela se ergue, as flores não são mais pesadas e ela começa a abrir o um sorriso, porque é a libertação dela, cara, ela tá renascendo, né, e eu acho que o fogo simboliza muito isso também, né, o renascimento, né, assim como a Fênix, que ela renasce do fogo, então é o renascimento dela, esse final, cara, vocês podem falar o que vocês quiserem do filme, mas essa construção de final é muito bem feita e eu desafio vocês a citarem um filme com uma construção de final tão boa quanto. Um filme voltado pro terror nesses últimos tempos aí. Muito bem feito, cara. Muito bem construído e que conversa com todo o resto do filme.
0: Esse lance de queimar, eu, eu, não, eu não pensei em nada assim interpretativo, sabe? De botar fogo Vou ficar com ocultação de cadáver mesmo. <risos> é, o mais, <risos> é o mais fácil. É o mais fácil, né? é o mais fácil pra mim.
2: Vamos começar nas teorias. Vai, Lucas. Né, mencionando aquilo que o, que o Sérgio tinha falado antes, é, o lance dela começar a chorar e tal, e aí as outras garotas começaram a chorar junto com ela, né, sentindo a mesma dor. Eu queria levantar aqui um, é, dois, um ponto. A, a, o namorado da Dani, o Christian e o, aquele amigo dele, o Josh, eles eram, eles eram estudantes, né, de, de doutorado de é, antropologia. E a Dani, ela é estudante de psicologia. Isso é dito no filme e aí você tem começa a ter essa dinâmica de como você se comporta numa sociedade como você começa a se inserir numa cultura e tudo mais e aí pra mim, na minha visão, aquilo ali significa a morte do individual para a convivência plena de uma, em uma comunidade ou seja, você não é mais você você é o todo, é a comunidade inteira tanto é que eles dormem todos juntos no mesmo lugar, eles almoçam todos juntos na mesma, no mesmo lugar então ali tudo é feito pelo, pela comunidade pelo coletivo e aí quando você tem ela chorando, ali, se desesperando, e aquelas garotas sentindo o mesmo que ela, você vê que ela está cada vez mais deixando de ser ela e se tornando a própria comunidade. Por quê? Porque o, o, a psicologia, que ela, no caso, a, a Dani, ela estudava isso, é, ela se foca no individual, no indivíduo, né, nas suas relações é, internas e tudo mais. E a antropologia estuda a comunidade, as pessoas, as relações interpessoais, as sociedades. Que é o que o Christian e o Josh estão pesquisando. Eles estão pesquisando aquilo ali. E ela não queria estar ali, entendeu? Ela fala assim, ah, mas eu não entendo nada dessas coisas e tudo mais. Então você percebe que o filme todo ele vai tratando aos poucos sobre isso. Cada vez mais as, os personagens vão perdendo o seu individual. E dando espaço ali ao coletivo dentro daquela sociedade e tudo que envolve, né, os costumes e tudo mais.
1: Cara, muito boa. É como se ela estivesse fazendo parte da massa agora, né?
2: Exatamente.
1: Caraca, bizarro. Boa, boa. Próxima teoria. Vai lá. Manda aí.
2: Não, e aí isso já entra, em, de fato, na outra teoria. Do porquê que o Christian é escolhido pra ficar ali no meio. Primeiro, são nove pessoas que precisam ser escolhidas, né? Tanto dentro da comunidade como de fora pra fazer o sacrifício final, certo? Então, por que, que são nove pessoas? Vocês pararam pra pensar porquê? Você teria alguma relação? É, você disse como o número nove... Isso, isso. Eu acredito que tem uma simbologia intrínseca ali nessa cena. Não, não.
0: Eu não cheguei não a pensar, sei.
2: não.
0: Não tenho ideia. Cara,
2: é, assim, o, o, o que me veio na cabeça naquela, no momento que eu vi a cena, eu falei assim, pô, nove pessoas? Será que é isso mesmo? Porque, se você ver, o filme ele todo ele tá tratando ali, discutindo a mitologia nórdica e todos os toda aquela cultura, aquele, um resgate do ancestral e tudo mais. E aí, se você parar para pesquisar na mitologia nórdica, você vê que a árvore que, que roda todo o universo, todos os gêneros, que é a árvore Brasil, ela tem nove galhos. E esses nove galhos, cada um deles é um dos reinos. essa você tem Midgard, você tem Asgard, que a gente conhece agora pela cultura pop nos filmes da Marvel, Thor, enfim. E você tem nove reinos ali. Então, cada um deles poderia estar representando um desses reinos, um desses mundos. Entendeu? Pra poder fazer esse sacrifício final. Hum. Por
1: isso que eu falo que o Lucas é o nosso arqueólogo e teorista oficial, entendeu?
2: E aí se você pensar, por que que o Christian foi escolhido pra estar ali no meio, dentro da, 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 da pele do, do, do urso? Por que que os caras abriram o urso e colocaram o cara lá paralisado dentro do, do urso? Porque, cara, pensa bem, por que que o nome do personagem é Christian? Entendeu? já Vocês, vocês se ligaram nisso? Nessa, nessa, assim, nessa jogada implícita? Sim, puf... Eu pensei <risos> nisso, mas não falei. Então, como, é, não é que você falou. como é que é o nome dele? É Christopher Robin, não? da é. parte é porque o Christian é cristão, cara. Se a gente pegar na história ali das, das invasões vikings e tudo mais, é, você vê que o, a cultura viking, a cultura nórdica, ela começa a se perder para a ascensão do cristianismo na Europa. E aí você pega e bota um cara chamado Christian dentro do urso que representa os ancestrais do, dos nórdicos. Pra ser queimado no centro do, do, do ritual deles,
0: entendeu? Então, então quer dizer que o jantar do Odin vai ser o urso recheado por Uruka, né? <risos>
2: Digamos que sim. E aí tem todo esse simbologismo trabalhado, entendeu? Caraca, aí Lucas. Tá de parabéns, cara.
1: Caraca, eu não tinha visto nada disso não, cara. Pra mim era só um cosplayer de ursinho um puff mesmo. Queimando ali e acabou, cara. Uhum.
2: Não, é assim, pelo menos essa é a minha visão, o diretor pode chegar e fazer uma pronunciar e falar que não tem nada disso, entendeu, foi piração dele, enfim. Ah,
1: mas esse é o legal do filme, cara, foi o que eu tava falando com o Fábio, eu tava sentindo falta de filmes que fizessem a gente pensar, discutir é, 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 e pesquisar sobre, entendeu, porque ele levantou uma cultura que quase ninguém conhecia, cara. E agora as pessoas estão pesquisando sobre o Midsommar, sobre Então isso é muito legal, cara. Isso é muito bacana. Isso é muito legal desse filme, cara. Por isso que diretores diferentes... Ah, cara, a gente precisa de diretores diferentes, cara. É, de cinema, cara. Entendeu? Não é simplesmente falar que, que filme da Marvel não é arte. Olha aí, ó. É fazer o diferente, cara. Entendeu? Eu tô, tô
0: sinto falta disso. Eu também. Chega de só jumpscare, né? Né, João? <risos>
3: Cara, sei lá, cara, James Wan faz filmes geniais pra, pra mentes é, pequenas também, mas... Ah, cara, sei lá, eu, sinceramente, sim, eu, eu achei interessante essa, essa crítica aí, tipo, realmente não pensei nisso, mas pra mim é realmente, tipo, sei lá, parece que o diretor tá dando uma de, sei lá, olha como sou inteligente, olha como não sei o que e tal. Assim, é realmente é legal você pesquisar, você ver outras coisas, mas eu acho que tem muita coisa que que realmente ele solta lá, sabe? Solta lá e fala, ah, vai ser qualquer coisa assim, e vamos pra lá, porque eu acho que não condiz muito com o que o filme tava mostrando, sabe? Que era muito ao acaso, era qualquer coisa, era, sabe? Não tinha uma, umas ligações, é, sei lá, parecia, sabe? realmente tudo jogado mesmo, então, pra mim, é, realmente o filme não me pegou nesse sentido, sabe? A, visualmente ele é espetacular, ele é bem feito, a história dele é, é boa, mas a concepção em si, pra mim, realmente não pegou.
1: Não pegou mesmo. É, eu, eu acho que no final das contas, no Quebrar dos Ovos, acho que a expressão é essa, é, eu acho que na verdade a história é clichê, um grupo de jovens vão para um lugar isolado e se metem em alta confusões. Porém, é, o jeito que ele conta a história, na verdade, cara, o filme se você perceber, é um ritual o ritual do início ao fim então assim, é, desde a captação da, dos, dos, dos objetos que serão usados no ritual que são as pessoas, até o final dele então acho que o jeito que, que o Ari Aster apresentou isso foi muito interessante né? é, mas respeito o João, acho a opinião de merda mas respeito a opinião dele de falar que o filme não é bom <risos> Ah, cara, mas é isso, cara. Depois das teorias do Lucas aí, que foram muito boas, né? E pra mim tem tudo a ver aí com a mitologia nórdica e tal. Eu acho que a gente já falou bastante do seu Mirosmar, né? Eu acho que ficou um. Calma aí, calma aí, aí, calma aí. Tem mais uma horas. teoria. Ah.
2: Tem mais uma teoria também. Essa pra explodir mente. Ah, vai, manda. Posso falar? Ah. Não, vamos, <risos> tá que eu né? quero. Tô, tô, tem teoria assim, porra. Não, não tem como, tem que falar. Então, aí voltando assim um pouquinho pro começo do filme. Assim que eles chegam lá, né? como, é, como é que é o nome mesmo do. Do local? Do. Raga.
1: Raga. É, isso. É, Raga, har
2: sei lá. Então, assim que eles chegam, assim que eles lá, o cara fala assim, pô, é, pra onde que vocês estão levando agora? Vocês vão dar uma parada agora antes de chegar aqui aonde? Em, em Waco? Aí eu falei, pô, peraí. O diretor, ele, ele botou numa piada a intenção dele inteira sobre o que, que ele tá querendo dizer com esse filme. Por que porque que acontece? Hum. Waco. É, aconteceu em 1993 o chamado Circo de Waco Que era uma propriedade que ficava em Waco, Texas, nos Estados Unidos Onde existia uma, uma seita chamada Ramo Davidiano Essa seita era liderada pelo cultista David Koresh que era como se, Ela era como se fosse uma divergência De uma, de uma seita que, de, que vinha do, de, uma, de uma comunidade religiosa né, Adventista do sétimo dia e aí eles tiveram essa divergência de opiniões, enfim, e tal, e o cara fundou essa seita, e aí é, em 93 teve uma incursão do FBI que havia tido é, denúncias né, sobre abusos, né, é, porte de armas ilegais e tal, naquela, naquela propriedade eles tentaram invadir, e aí durante dias de negociação, e a coisa só piorando, enfim, a galera da seita tava armada e tal, o FBI tentou fazer uma incursão forçada, e o que, que aconteceu? acabou resultando né em um incêndio que matou várias pessoas da seita se não me engano foram 72 pessoas ao todo incluindo crianças e uma mulher e duas mulheres grávidas e aí é, essa seita ela gerou uma essa, essa esse incidente gerou uma repercussão muito grande e aí eu comecei a pegar no filme vários pontos que poderiam representar isso principalmente o fogo no final do filme que eles usam né para sacrificar os personagens que foi o um incêndio provocado lá durante essa esse incidente que foi o principal fator ali das pessoas terem morrido. Também o, o uso do gás. Você
0: tá vendo? Cê, se o FBI tivesse ido na seita do lado, tinha terminado em suruba.
2: <risos> Exatamente. Mas é por isso que aquele, na, aquela seita era um local isolado. Os caras que estavam fazendo o, o, o digamos assim, né, o doutorado deles, eles não podiam dizer o, local, a, a, o endereço, né, a localização do, de onde eles estavam, eles não podiam dizer nomes nem nada, justamente por causa disso. Porque isso era uma. Estava emulando essas seitas ali que são chamadas seitas apocalípticas, ou seitas é, suicidas, né? Que geram suicídios coletivos e tal. Então tem várias dessas assim ao longo da história. Tem o Heaven's Gate, tem o Jim Jones, a seita dele que matou quase mil pessoas, assim, o maior suicídio coletivo da história. Então você vê que tem várias dessas referências dentro do filme. Aí tem o fogo que é usado no ritual, tem a, a, no início do filme a garota que se, que se suicida e mata os pais com, 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 com gás carbônico, que ela usa no, no escapamento do carro, e ela coloca ali, ela respira, né? se, se asfixia com aquilo, e aí você também tem, por exemplo, o livro sagrado que eles estavam usando, que o Sérgio mencionou que está em branco, ele se, ele se chamava é, Ruby Rada se não me engano, e aí tem um outro acontecimento, que foi, o, foi em Ruby Reed, nos Estados Unidos, que o FBI tentou invadir uma casa que tava, tinha uma família supremacista branca, né, racistas e tal, e teve ali um tiroteio entre eles e resultou na morte de crianças que estavam naquela casa e tal, que aquilo ali serviu depois de base para um cara que era, é, digamos assim, simpatizante desse ramo da vidiana que eu mencionei, que o cara ele fez um atentado terrorista nos Estados Unidos. Foi uma hora tentar terrorizar. antes do 11 de setembro. O cara explodiu um prédio da FBI. E, então pra você ver que
0: tem várias conexões. E Ruby também é o nome daquele garoto lá. O do beicinho lá.
2: Isso, entendeu? O do beicinho é ótimo. <risos> então, então, assim, na, na minha visão, é, pegando vários desses pontos soltos no filme, pra mim, o, o diretor tá tentando falar sobre isso. Tá tentando falar sobre seitas, que isso é possível, que isso é real, que pessoas são capazes, sim, de, de cometer suicídio ou até... Assassinatos tem a própria família Mason também, do Charles Mason, que a gente tá famoso agora por causa do último filme do Tarantino. Então você vê que esses aspectos, assim, o cara tá falando assim, cara, esse terror que eu tô criando aqui é um terror palpável, entendeu? Porque o filme o tempo todo ele não deixa claro que aquele feitiço ali é real, que a garota conseguiu enfeitiçar o cara para ele se apaixonar por ela. Não, no momento o filme deixa isso claro. O que ele tá querendo te dizer é que pessoas são capazes de fazer coisas terríveis em nome de, sei lá, de, de alguma crença, de algum, de algum conceito de, de uma comunidade, de alguma, é, digamos assim, é, tradicionalidade, tradicionalismo. E, enfim, pra mim, eu, esse é o grande ponto desse filme, o ponto alto desse filme. É essas pequenas coisas que ele, que ele gira em torno ali pra tentar dizer que, cara, esse terror aqui é real, entendeu? Isso acontece.
1: Aí me vem o João falando que é tudo jogado, né? Tudo. Por coincidência. Ah, ai não.
3: Ah, cara. Sei lá, cara. É, <risos> sei lá, pra mim é muito, tipo... Sabe, aquela, sabe aquelas pessoas que falam Ah, eu sou muito inteligente e tal. É, sabe, sei lá, parece estudante de cinema, sabe? Que, que, que se acha o pica das galáxias, sabe? Então, pra mim, é, pareceu isso. O... o o soma cara. Apesar de realmente ser interessante e tal, mas pra mim é. pareceu isso, sabe? É muito jogado, sabe? Eu vejo, sei lá, tem milhares de filmes que a gente mesmo citou, sei lá, de referência, que é 30 vezes melhor do que, do que o soma mesmo, sabe? Então é. sei lá, eu acho muito. É, qualquer coisa esse filme, assim, sabe? Desculpe aí, eu sei que vocês gostaram. Quem sou eu para dizer que vocês estão errados, sabe? Apesar de vocês
2: estarem. Mas é... É qualquer coisa. Mas eu te entendo, cara. Porque por mais que assim, a gente esteja abordando essas coisas que são por fora do filme, né, são subliminares, não adianta nada o diretor rechear o filme com essas referências se no final das contas o todo, né, o contar da história, ela não ser, digamos assim forte o suficiente para engajar a pessoa a querer comprar aquela história até o final. Então, por mais que, pô, cara, eu posso, encher, eu posso deixar o filme cheio de referências inteligentíssimas falando sobre a sociedade, críticas a religião, a não sei o quê, mas se, se isso não for bem contado, se isso não for bem, digamos assim, se o ritmo do filme não, não for bem contra, com, com isso, entendeu? Então, acho que eu entendo a tua opinião, cara. Eu até concordo com isso. O filme ele foi um pouquinho assim, é, como é que eu posso dizer? Fugiu agora a palavra?
1: Ousado, prepotente.
2: É, ousado, prepotente, exatamente. Eu acho que o filme teve um pouquinho disso, sim, até mais por conta dessa onda aí de Eu deu essa palavra mais de pós-horror. Pós eu acho que, acho que o filme pecou nesse sentido também.
1: Eu acho que não. Eu achei um baita filmão, mas como a gente não conseguiu convencer o João. Então, pra não sair mal, João, dá aí de novo as tuas redes sociais. Né? onde que o pessoal pode te encontrar encontrar o Terror Mania, etc
3: ok é, primeiramente quero agradecer aqui a, pres... é, a presença já... Mania de um... mas... É, não, já quero agradecer aqui por ter me chamado aqui. gostei de, de, de gravar com vocês, sempre foi divertido mesmo, desculpa aí se eu tive que sair algumas horas e tal né? mas com a mágica da edição vai sumir isso é, mas é, obrigado mesmo por ter chamado, por ter compartilhado. Gostei muito das teorias aí. É, realmente me fez é, ver o filme com alguns outros olhos. Mas realmente ele, ele não me convence. Sabe? É, mas enfim, mas nas redes sociais aqui, novamente, né, Pedir para vocês entrarem no nosso site que é o terrormania.com.br, só acessar lá que vocês vão encontrar. Também vocês vão encontrar o Locador do Trash, né, que sai toda sexta-feira, só lembrando. E só resumindo, Twitter, Instagram, Facebook, vocês acham a gente no arroba terrormania666. Isso
1: aí, boa. E lembrando que vocês estão convidados a entrar na nossa comunidade isolada, chamada é, Frequência Fantasma, no Facebook, no Instagram no, no e no Twitter, <risos> que... Pode ficar tranquilo que você pode entrar e ninguém vai morrer, nem desaparecer e nem nada dessas coisas, nem morrer queimado, entendeu? Então é isso, Fica à vontade, valeu. Então, deixo um abraço aqui para vocês, até o próximo episódio e fica um abraço também para o seu Mirosmar. Falou, abraço. Valeu, até o próximo.